0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Tocando Base. Hoy tenemos un súper invitado, una persona muy especial para mí, que es el doctor psiquiatra Héctor Hubbard, que vive en los mochis. Es un gran psiquiatra, este, yo lo admiro muchísimo, me ha echado la mano en muchísimas cosas, aparte de que también fue mi profesor. Entonces tengo una gran admiración por él y un gran cariño. Y me encantaría que habláramos, Héctor, del de tema del tabú de ir al psiquiatra en México. ¿A ti? ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Cómo te ha tocado? Bueno, no sé, si te quieras presentar, si quieras dar este...
1: Habla, Háblalo, ahora sí que es tuyo el espacio, Héctor. Háblalo de... No, primero agradecerte la oportunidad, este, la admiración y el cariño y el respeto es mutuo. Y, y este, y... Y sabes que eh, eh, yo también he seguido toda tu carrera y, 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 y me da eh, mucho orgullo el, el, el que estés triunfando, el que te vea también en, en, en lo que tú haces. Fíjate que, fíjate que es algo bien interesante porque <coughs> eh, también lo que te voy a decir es, no tiene objetividad porque el, el, que, el psiquiatra soy yo. Entonces, cuando hablamos de cosas, a veces no, no se le da ese aterrizaje o esos uh -huh. anclajes que se deberían para eh, tomar posturas o hacer reajustes de vida. Pero el, 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 el gran común es el estigma y la discriminación que hay hacia las enfermedades mentales. Y en esta perspectiva, en esta visión, si tú estás pensando que la salud mental, que la psiquiatría, que la psicología es locura, por lo tanto... Eh, cuando tú vayas a presentar las enfermedades más frecuentes que tiene que ver con trastornos de ansiedad y trastornos depresivos que son trastornos emocionales y, y, por, y por ende el, los seres humanos somos somos emociones somos afecto entonces te estás a meter en un problemón porque entonces entra toda esta circunstancia de que si eh, tengo debilidad de personalidad que si no puedo superarlo solo que si necesito no necesito ayuda entonces algo que vemos nosotros bien frecuentes en esta lucha, ¿no? En lo que debe de ser, lo que no debe ser, lo que yo quiero ser, no quiero hacer. Wow. Entonces, eh, pues sí, la, la psiquiatría, a diferencia del siglo pasado, sí. ha tenido muchos avances. Sí, eh, la, la parte de la neuroquímica, la parte del conocimiento cerebral, también ha tenido muchos avances. Pero al final del día... Eh, te comento, los problemas emocionales es, es lo que nosotros valoramos eh, de manera más frecuente y esquizofrenia y, y, y cosas que ya te salen de la realidad, fuera de la realidad, es, es, es infrecuente.
0: Oye Héctor, me tocaste un punto como súper importante que dices, lo que es psicología y psiqui psiquiatría, slash, a estar loco, ¿no? Y creo que sí. es, no? nos han enseñado desde chiquitos, o bueno, obvio ya llevamos, es un tema cultural en México, que el ir al psiquiatra o ir al psicólogo es porque estamos locos. Y digo, algo que a mí me ha pasado, que me, me ha tocado vivir en el consultorio, es que la gente viene cuando ya está muy mal, cuando ya, ya se tronaron, ¿no? Y cuando ya no tienen de otra y dicen, ok, ya voy, porque pues ya no me queda de otra. Cuando realmente esto se podría evitar porque es un tema, o sea, el tema de la psiquiatría y el tema de la psicología es poder evitar que puedan llegar a un cuadro de ansiedad, una depresión, una esquizofrenia. Entonces, a mí me encanta, o sea, no sé a ti qué tipo de pacientes lleguen ya a tu consultorio, si ya llegan muy graves o qué tantos son los pacientes que llegan. Digo, a ver otra vez, o sea, sí, me, sí también he tenido pacientes que no están tan graves y quieren venirse a conocer y quieren venir a ver el porqué de ciertas situaciones en su vida. Y eso a mí yo digo, bueno, se me hace excelente porque es una persona que está tomando conciencia sobre su salud mental y le está dando una importancia tremenda. Entonces, ¿a ti qué tanto te llegan tu consultorio personas que ya están súper mal, que tal vez pudieron haber evitado el estar tan mal, por este tabú de no quiero al psiquiatra, porque me van a decir que estoy loco, porque me van a decir que tengo un trastorno, o porque me van a enchochar.
1: Fíjate que, que a mí me tocó los últimos años eh, de que diera clases el doctor Ramón de la Fuente, okay. y en una de, la, de las preguntas que le, que le hicieron al doctor era, oiga doctor, ¿a quién le va bien en la terapia? ¿A quién le va bien? Entonces dijo el doctor, pues le va bien... <coughs> A los que tienen pareja estable, tienen trabajo estable, eh, tienen dinero, eh, pueden viajar, pero ah, en esta parte cómo le hago yo. Mande. Dijo eso. Sí, entonces, ah. en esta parte de qué es lo que tú necesitas hacer para estar mejor, pues obviamente, si tienes una estructura y pasas de algo muy bueno a algo espectacular, eso es mucho más fácil, pero ah. en el mundo real. En el mundo real, lo que nosotros vemos y como tú lo comentas ¿no? en, en, la, en la práctica diaria es hay personas que quieren cosas, necesitan cosas y, y llegó el momento, su circunstancia, eh, el cual quieren descubrir, quieren resolver, quieren aterrizar, aterrizar o quieren estar en un lugar diferente porque no necesariamente pueden llegar a, al crecimiento o estar mucho más felices, pero el, el hecho de que se muevan del lugar eso hacen que evite el dolor y el sufrimiento uh -huh. ahora por el otro lado sí es, es algo bien frecuente que ya hayan pasado por todos los médicos especialistas uh -huh. eh, específicamente los trastornos ansiedad y depresión y luego ya al final como último recurso así como ya a ver si no me curo o si me curo contigo este, le voy a apostar a ver si eso ocurre uh -huh. pero qué sucede ya te gastaste todos tus recursos,
0: claro.
1: ya, ya va, va más de seis meses, ya hay cronicidad, entonces eh, la familia también ya está muy cansada, está ahí muy harta. Entonces, sí, es que muy importante con tratar de hacer desde ahí que desde, desde, un, desde un punto de conciencia. O sea, me
0: imagino que cuando llegan contigo a tu consultorio, llegan con un tema de burnout en el tema emocional, ¿no? Como dices, igual y ya fueron con el con el curandero, con el doctor, con el psicólogo, con el amigo, con todo, y hasta el final te dejan a ti, pero ya traen un burnout tremendo y ya traen, obvio, pues más temas, que va a ser muy complicado para ti eso. O sea, porque igual... Fíjate no, que...
1: Tiran no, con desconfianza. No, no, ya que vienen conmigo, ya es así como que ya tiraron la toalla o ahí estuvo, ¿no? Es, eso que tú le llamas, yo le llamo, eh, qué bueno, a veces le, les reafirmo a, a las pacientes, a los pacientes, qué bueno que ya estás harta, pues ya, ya estás cansada, ok. La manera de resolver esa circunstancia es haciendo esto, esto, y esto, y esto, y te sugiero esto, y esto, y esto, y esto, y va a pasar esto, y esto, y esto. Entonces, eh, las primeras consultas a veces sí se ve un gran cambio y a veces necesitan un poquito más de tiempo. Oye, Héctor,
0: yo me... Bueno, yo con a lo que me dedico, que también son adicciones, me ha pasado muchísimo en este tema de adicciones y de no adicciones, que tengo muchos pacientes que pues los mando yo al psiquiatra. Hay algo que me llama muchísimo la atención, que muchos pacientes míos han llegado y me dicen es que voy al psiquiatra y, y o sea, se tomó 15 minutos, 15. O sea, no me preguntó nada, o sea, me tomó 15 minutos, o sea, se tomó 15 minutos conmigo el psiquiatra, me enchochó y me dijo que regresara en un mes. Héctor, a mí me encantaría saber tú cómo manejas los tiempos con tus pacientes. Y, porque yo creo que eso está muy mal hecho. No obvio, no todos los psiquiatras son así. Hay psiquiatras que se toman todo el tiempo. Pero la mayoría, y creo que también es un estigma y es una realidad, que en México hay muchos psiquiatras, vamos a decir, un poco ya atrasados en este tema de, 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 de cómo ver al paciente realmente pues como un ser humano y poderse tomar el tiempo de decir, te voy a dar un ejemplo, no llegó un paciente conmigo, se sentía súper casado, ya una, una persona de 70 años, súper cansado, lo mandé con un psiquiatra que la verdad es de toda mi confianza aquí en Querétaro y, y yo le dije, oye, a ver qué te mandó, platícame, me dio lesa los medicamentos, pero yo no, no soy doctora, yo no estudié eso y eso lo tiene que ver su psiquiatra. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no hablas con él y es que te sientes así, como me lo estás diciendo? Pero le hice una pregunta tan sencilla a Héctor, como decirle, oye, ¿cuánta agua estás tomando al día? Porque lo vi medio reseco de la piel. Me dice, oye, pues me tomo un vaso de agua. El día al Y yo, ya a ver, vamos a hacer una cosa. Yo te, pro te propongo que tomes más agua, que te hidrates, que tomes electrolit y me hablas en dos días para ver cómo te sientes. Me habló a los dos días Héctor, me dijo, o sea Gina, o sea estoy como nuevo, no manches. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser posible? Claro, a las personas se nos van las cosas y entiendo que todos somos humanos, pero este, este psiquiatra se tomó 15 minutos con él, le subió la dosis y su tema era un tema de deshidratación. Entonces a mí, a mí me gustaría saber, ¿tú cómo manejas esos temas? ¿Cómo manejas el tema de, de, tus, de tus pacientes?
1: Bueno, mira, son, son corrientes, uh -huh. y, las, y las corrientes eh, usualmente eh, nosotros veníamos de una circunstancia en el cual eh, ya el médico al uh -huh. evaluar eh, la circunstancia individual, hacer uh -huh. el diagnóstico, daba un tratamiento, el tratamiento eh, que daba era farmacológico, porque no todos los, terap to todos los psiquiatras dan terapia, entonces, entonces, también hay que entender esa circunstancia. Eso por un lado. Dos, sí si la parte del tratamiento, sí hay que tratar de darle un seguimiento, sí hay que tratar de estar en, en contacto, uh -huh. eh, a la mayoría le va muy bien. Hay que entender que es por un periodo eh, determinado, no son de por vida. Y, y, y los, los medicamentos también farmacológicos que se usan, son de mucho provecho, es extremadamente raro que tenga efectos secundarios, pero si tuvieran efectos secundarios tienen que contactarse con su médico. No. Entonces, eh, creo yo que eh, un, una, una, una consulta tiene que eh, evaluarse bien a, a la persona y determinar cómo, eh, qué tanto tiempo quiero Sí hay personas que ya conoces de toda la vida y que puedes hacer un minuto o 50 minutos, ¿no? de dependiendo de cada caso, pero sí en la primera vez sí necesitas un poquito más para llenar incluso la, la historia clínica, no los antecedentes familiares. Eh, yo, yo sí me fijo mucho, fíjate, en, en la parte instintiva, que es el, el comer, el dormir, ir al baño, si tienes sexo placentero o no, y hacer ejercicio. Entonces, en, en ese pilar sí, sí hay que hacer como un, un, un reforzamiento para que la persona se enfoque en esa parte, porque yo le llamo como si fuera el, mecanism el mecanismo protector, es el mecanismo protector para ah. las enfermedades mentales. Entonces, si tú tienes esa parte bien equilibrada, tienes una mayor probabilidad de, de tener un mayor beneficio y resolverlo.
0: Claro, es como, digo, yo también aquí con mis pacientes, yo lo que busco son las fortalezas, que termina siendo lo mismo, que es que agarrémonos de esas fortalezas para que eso te saque adelante más la sesión, más el psiquiatra. Yo la verdad sí estoy súper a favor de, de que mis pacientes vayan al psiquiatra, pero también, Héctor, no sé, si, no sé si te ha pasado que hay muchos psiquiatras que no se apoyan en los psicólogos, eso lo vi desde la carrera, ¿no?, hay muchísimos psiquiatras que nada más dicen, mira, tú tómate este chocho, este te va a aliviar, vas a ser el más feliz, platica conmigo unos segunditos y ya. Pero yo sí creo que es importantísimo que los psiquiatras y los psicólogos trabajemos en equipo. O sea, creo que ten, tenemos que estar como en una comunicación como muy constante porque se trabajan temas bien diferentes. ¿Tú cómo lo manejas con tus pacientes?
1: Yo, yo creo que es un error el que alguien no, no, no llevara a terapia. Yo creo que el apoyo eh, de ambas eh, entidades, de ambas profesiones, yo creo que es un, es un eje, es un, un, una piedra angular para la resolución de las circunstancias. Eh, yo, yo a veces lo, lo, lo trato de proyectar como si fuera algo que hacer un castillo uh -huh. entonces vas con el psiquiatra y quiere que estés ya bien y que tengas el castillo y te está dando herramientas pero a veces como tú ya no, no traes un, una planeación, una estrategia un sistema pues individual uh -huh. si necesitas la orientación, si necesitas el seguimiento, si necesitas el saber dónde, cuándo, por qué, qué te ocurrió para tener uh -huh. esa circunstancia, para tú poner bien los ladrillos uh -huh. Entonces, ahí es donde necesitas a tu terapeuta, ahí necesitas a tu psicólogo, a tu psicóloga. Claro. Entonces, yo creo que eh, es un error trabajar de manera aislada. Creo que los mejores, y, eh, los, los mejores eh, psiquiatras, las mejores psiquiatras se apoyan constantemente de, 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 su, de un terapeuta, de muchos terapeutas. Uh -huh. Y también la parte, creo que también la parte tiene que ver con la... Eh, de formación, no con la, no con la, eh, no con, no como un, no como un ente ya eh, preestablecido, sino algo que venimos arrastrando de toda la vida. Mm. Los psicólogos no le entienden qué hace el psiquiatra, el psiquiatra no le entiende o a veces eh, ve para abajo lo que hace el psicólogo. Mm. Entonces, cuando necesitas ya en la vida profesional, en la vida real, que le llamo yo, de cómo le hacemos para que mejore. Se necesitan ambas partes. Y algo también bien interesante es que dentro de la psiquiatría no se han entendido bien los medicamentos. Okay. Y algo bien frecuente que tú dices es eso. Oye, los psiquiatras a veces no dan terapia. Oye, me vio cinco segundos y ya me recetó. Oye, este... Eh, no, no, no me hace caso, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Y luego del, del lado, el lado, muchos terapeutas, que es lo más frecuente, es como si fuera un acto de fe. No, yo no creo en los medicamentos, yo no creo en los psiquiatras, yo co como si fuera algo que habría que postergar. Hay criterios, o sea, hay criterios establecidos diagnósticos establecidos por parte del CIE-10, por parte del DSM 5 ahora que está claramente especificado qué es lo que se tiene que hacer uh -huh. hay pacientes que tú sabes que le va a ir súper bien con la pura terapia uh -huh. hay pacientes que sabes bien que tarde o temprano van a necesitar X o Y tratamiento pero para qué hacerlos que pasen por un periodo de sufrimiento pues y de angustia si lo que queremos hacer es de que entre mejor, mejor estén más contentos, menos ansiedad tengan pues eh, mejor te va a ti y mejor le va a ellos.
0: Claro, pero sí creo que es importante como, como que la gente que nos está escuchando que pueda entender que el ir a un psicólogo y, o el ir a un psiquiatra, o sea, es como, bueno, desde mi punto de vista, claro, yo me dedico a esto y yo tomo terapia, no o sea, yo también he conocido a, a psicólogos a muchos psicólogos, sector que están el dando el día de hoy terapia y que no toman terapia. Entonces digo, no manches, o sea, desde ahí es como un psiquiatra, ¿no? Decir, oye, pues yo no, si me siento deprimido, no, no voy a tomar un medicamento porque no, o sea, es, es como una incongruencia también lo que se vive en México de, de decir cómo puede ser posible que tal persona esté ayudando y, y esa persona no se revise, porque también va a haber casos que van a llegar a tu consultorio que te pueden mover muy cañón, muy, muy cañón. Y si tú no te has resuelto ese tema, pues posiblemente lo vas a enredar más al pobre paciente. Entonces yo, ponle tú algo, sí, me ibas a comentar. O sea, algo que yo hago, ponle tú, yo tomo terapia, pero también algo que hago, que es lo que tú dices, yo busco como mis fortalezas. A mí me encanta, ponle tú, yo te estoy montando, me encanta eso, es mi terapia. Cuando veo que yo estoy medio tronadona, prefiero postergar los pacientes, los paso para otro día, no porque yo también ya conozco mis límites. Y Héctor, mí me gustaría saber, ¿tú qué haces para tú estar bien como, como individuo, como Héctor Hubbard? Y no como, o sea, y para que tú estés bien como Héctor Hubbard y como Héctor psiquiatra.
1: Sí, fíjate que uno de, de eso que tú llamas dentro de la madurez profesional que, que vamos teniendo es el entender cómo le haces tú para estar bien en todas las áreas de tu vida es un gran reto no porque yo te que la parte instintiva tiene que estar bien y la otra parte tiene que ver ya con la parte más, eh, más humanística que es yo y el mundo, el mundo y yo uh -huh. mis intereses, mis pasatiempos, mis pasiones mis equilibrios, mis sistemas okay. entonces también vamos a entender que tarde o temprano uno de los sistemas no va a funcionar y eh, si no funcionan los sistemas y eso eh, te va haciendo pues una piedrita, dos piedritas y luego vas a cargar una tonelada, te va a afectar en, en lo que tú haces. Eh, algo que yo siempre mencioné, no que ese es el gran reto. ¿Cómo le haces tú para estar bien? Eh, usualmente ya que llegas a la etapa madura, que también los, 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 los adultos Tardamos un poco en eso, entenderle a los equilibrios. Pues es, es eso. Primero, eh, comer bien, dormir bien, ir al baño bien, eh, sexo placentero y hacer ejercicio. En, en los últimos años, eh, ahora yo tuve un problemón con la pandemia, ¿no? Porque tenía como casi año y medio sin faltar al gimnasio. Wow. Y está bien fuerte, está bien contento, pues, ¿no? Porque está bien fuerte, porque... No, no, eh, no sé si las personas que, que nos estén escuchando lo entiendan, pero es bien difícil la dieta y, y es bien difícil ser constante y perseverante ¿no? en algo. Entonces yo le aposté ahí. Y también le apuesto mucho a mis intereses, a mis pasatiempos, a mis pasiones. Y, y en eso me, yo, yo creo que me da muchos equilibrios. Yo también te, te quiero decir una cosa y ahorita escuchándote, no si necesitamos un sistema que inicie cuando hay problemas. Yo le, yo, le, yo le llamo cuando hay datos de alarma, cuando algo no está bien. Sí, Entonces yo sí tengo a mi alrededor para este, analizar, ver, platicar y, y, y poder, este, poder ayudarme cuando las cosas no están bien. Y que es, un, es uno de mis teorías del éxito. La teoría del éxito tiene que ver con estar bien asesorado en varias áreas. No tenemos un todólogo. Entonces hay veces que no estás bien económicamente, ¿quién es tu asesor, tu asesora? No estás bien emocionalmente, ¿quién es tu asesor, tu asesora? No estás bien físicamente, ¿quién es tu asesor, tu asesora? Entonces también esta parte de yo ser médico y tener muchas personas a mi alrededor con las que trabajo cotidianamente me ayuda mucho, que usualmente el resto de la población no tiene. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tengo una neuróloga de cabecera. Tengo un entrenador de cabecera, tengo ah. un terapeuta de cabecera, ah. o sea, tengo alguien, alguien económico-administrativo que me ayuda de cabecera. Entonces, todos los sistemas te ayudan a poder fluir y te ayudan a poder transitar lo que se vaya enfrentando en la vida. Y, y también la parte, te digo, de las pasiones. A veces, eso es una de las principales circunstancias que las personas cuando van al consultorio, y les pregunto, oye, ¿qué te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces en hechos? No, no hay. Y es algo súper interesante porque si entonces en qué te diviertes, en qué te distraes, quién eres tú, eh, está desdibujado.
0: Héctor, qué chistoso porque yo también, o sea, en, el, en la primera cita que yo tengo con pacientes nuevos, lo primero que pregunto es ¿qué te apasiona? Y desde ahí te das cuenta que el paciente, la persona que viene contigo, no trae una, o sea, me dicen, ¿cómo? Yo, sí, o sea, ¿qué te apasiona? No, o sea, no, no entiendo. Yo, bueno, ponle pues tú a mí, me apasiona montar. Tú dime qué te apasiona. Entonces, no saben. Entonces, claro, por eso llegan con uno. Porque no hay una pasión en su vida, no hay algo que los empuje. Y yo creo que desde ahí tenemos que trabajar con el tema de las pasiones, que ya podría ser otro programa, que es muy importante este tema de las pasiones. Y algo que me encanta que tú me dices es que, Tú como psiquiatra te apoyas en muchas personas. Y yo creo que, sí, como dices, ese es el éxito. O sea, el éxito es no nada más que vayan a terapia o que tomen medicamento, sino que se puedan apoyar en todo lo que se puedan apoyar. Eso va a hacer que salgan adelante. O sea, creo que todos somos, todos somos, nos tenemos que ver ante los ojos de los demás. Y entre, entre más tengamos una red de apoyo, mejor vamos a salir del de, de problema que tengamos.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero, pero no, es, no es algo frecuente, te decía, es, no. es algo inusual. Sí. El, el que entendamos a, a, a la parte de qué es, cuáles son mis ingredientes, qué es lo que necesito yo para, para poder realmente avanzar en la vida. Eh, un alto porcentaje de la población... Eh, está en su zona de confort. Uh -huh. Entonces, la zona de confort te hace que al inicio sea algo pues, agradable, sea algo bueno, pero conforme va pasando el tiempo se vuelve una zona muy dolorosa uh -huh. y muy ordinaria. Entonces, eh, sí, sí creo yo que eso que tú me preguntaste, a veces los mismos pacientes me dicen, oye, que, a, a ver, dime tres cosas que tú hagas. Ya cuando empiezas a hablarles de que no, no es un buen ejemplo porque eh, la parte de que yo sí le entienda lo que yo soy como persona es algo bien importante. Uh -huh. ¿Qué, quién soy yo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me que no le llamo yo la dosis? ¿Qué, cuál es tu dosis de qué cosa, <risa> en qué momento uh -huh. para que tú puedas tener funcionalidad y calidad de vida, que son los pilares de la salud mental? Uh -huh. Entonces, creo que tú sí tienes que estructurar no nosotros estamos aquí en Mochis y a, a veces hay muchos ingredientes, muchas circunstancias que nos gustaría que hubiera, pero no lo hay. Entonces, yo lo tengo que planificar, lo tengo que, que ir buscando en el futuro. ¿Cómo le hago para que me...? Te voy a poner un ejemplo. Digamos uh -huh. que yo quiero un libro uh -huh. y aquí en Mochis no hay muchas librerías. ¿Cómo le uh -huh. hago yo para tener ese libro yo en mi consultorio, en, en, en mi casa? Y, y creo que ahora la modernidad nos ha ayudado dentro de la, esta parte de la globalización a tus pasiones, tus intereses, llevarlas a tu casa. Tú no llevas eso a tu casa, tú no llevas eso a tu molino. Al final del día, la, la cotidianidad te va, te va a hacer pedazos el alma. Claro.
0: Oye, Héctor, yo, yo te quiero hacer una pregunta, Héctor. ¿Tú por qué estudiaste psiquiatría?
1: Fíjate, fíjate que... Eh, cuando entré a medicina, eh, yo entré con eh, la mirada puesta en ser eh, tratólogo. Eh, te voy a presumir algo. Yo, yo soy el, el, yo soy el nieto del primer médico, de, del primer mochitense que se hizo médico. Wow. O sea, yo soy, yo soy nieto del doctor Carlos Beltrán, que es que era una institución y wow. el doctor. Tuvo un, tuvo un hijo, eh, mi tío Ramiro, hermano de mi mamá, uh -huh. y eh, él fue traumatólogo. Entonces, era así como, los dos eran como mis ídolos. Eran, era parte de que yo, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como ellos. Entonces, cuando entré en medicina, eh, la verdad es que eh, no, no, no tenía claro qué iba a pasar conmigo hasta que me fui a hacer el internado. Yo hice el internado en Hermosillo
0: okay. y en
1: Hermosillo pasaron muchas cosas muy interesantes en mi vida que sí que sí cambiaron mi perspectiva una es que cuando entré a traumatología me encantó uh -huh. y este y cada cada evento cada eh, curación cada eh, circunstancia que necesitaba cirugía quería yo estar ahí y una vez hubo una señora que tuvo una que, que estaba teniendo una luxación de pelvis Uh -huh. Y tenía que hacer una reducción, o sea, ponerle en su lugar. Nada más que en aquel tiempo, ahí en el mocillo, no sé si te hayas tenido el gusto de estar en el mocillo, uh
0: -huh. el
1: calor es insoportable. insoportable. Y yo, yo, yo eh, me enfermé del estómago y había perdido muchísimos kilos. Yo creo que pesaba, yo mido unos 70 y yo creo que pesaba 60 kilos pole uh -huh. Entonces, a la hora de querer hacer las reducciones uh -huh. con la señora, no. No podía, o sea, físicamente no estaba preparado para ser traumatólogo, no podía. Ti, y en ese, en ese inter eh, el, había un sistema de psiquiatría, los cuales, eh, por alguna razón, por alguna circunstancia, empezamos a congeniar, empezamos a platicar y me empezaban a invitar a sus eventos. Wow. Entonces ya. Todo, cuando yo no, pero no lo traía registrado en el, en el consciente. Y después de que terminé el internado, me fui a hacer el servicio social uh -huh. y al, al hacer el servicio social, como que ya sabía, como que ya sabía sin saber. No sé si me explico ahí en eso. Uh -huh. Y eh, fui a hacer el servicio y me regresé a Guadalajara al, eh, al, al, hospital, eh, al hospital psiquiátrico ahí en Guadalajara de la Autónoma okay. y, y, y ahí empecé a, 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 a pues, acudir a, a apoyar a ver qué podía hacer y cuando ya tenía que ser el tiempo para inscribirme a la especialidad ya estaba todo muy claro que tenía que ser yo psiquiatra era rarísimo, te digo, yo estoy hablando de, <risa> de los noventas, finales de los noventas claro. era rarísimo que alguien de la generación que no creo que haya alguien otro psiquiatra en la generación de la yo, yo estudié en medicina en la autónoma de Guadalajara, no me acuerdo que alguien haya estudiado, era es una especialidad fuera de lo habitual totalmente, pero este pero ese fue mi camino eh, también eh, aquí en, en Mochis está el doctor Pedro Gallardo este, que era una institución que era alguien cercano a la familia que alguien muy, muy respetado y que, y que también yo admiro entonces creo que fueron todas esas circunstancias y que eh, pues traíamos en, en mi familia mi, mi, mi papá era muy bueno mi mamá era muy bueno para, para el análisis para, para el, el saber, el conocer, el rascarle y también eso influyó al final del día ¿no? wow.
0: oye Héctor, fíjate que Digo, ya para, para terminar, ya tenemos poquito tiempo. Hace como medio año me metí a ver las estadísticas de cuántos psiquiatras hay, hay, en, hay en México y me alarmó, no, digo, realmente no sé si esto sea cierto, pero por los, digo, ¿cuántos millones somos en México? Este, no sé, somos, no sé, 100 millones, 90 millones. Eh, lo que yo vi, y, y puede ser que me haya equivocado, pero yo observé que en toda en todo México había aproximadamente 3.000 psiquiatras y me alarmó muchísimo y dije, no manches, ¿cómo puede ser que haya 3.000 psiquiatras para 90 millones de personas? El día de hoy yo tengo muchos pacientes que están estudiando medicina en la náhuatl de aquí de Querétaro. Eh, muchos están estudiando para otras cosas, pero no, no he encontrado a ninguno que quiera estudiar psiquiatría. O sea, si es un tema como muy tabú, que me encantaría que se rompiera eso porque la verdad, digo, yo me imagino, a mí me pasa mucho, a mí me encanta, me apasiona mi trabajo. Ayudar a la gente es una de mis pasiones y me imagino que también ha de ser la tuya, si no, no estarás ahí. Pero sí me alarmó esta cifra, no sé si estoy bien o estoy mal, pero el número de psiquiatras que hay en México es mínimo.
1: Sí, eh, no, pero no es una cosa de México, eh, es una cosa a nivel mundial, no es una, eh, no es una especialidad atrayente, no es una, no es una especialidad glamurosa. Eh, también nosotros nos tenemos que responsabilizar, ¿no? Lo, o sea, la parte de psiquiatría es la parte en donde, te digo, eh, los necesitamos... O, o necesitamos ser cercanos, necesitamos que nos, la gente nos conozca. Eh, algo que yo de manera particular eh, he tratado de realizar era involucrarme en los colegios médicos, eh, yo me involucré también en la parte de la política, yo me he involucrado con universidades, me he involucrado en muchas áreas, sí, claro. pero, pero sí te desgasta mucho en, en lo profesional, o sea, cada vez que te te expones hacia afuera en lo profesional si sí hay desgaste y si sí, el tema de salud mental, de mental a nivel mundial, no solo en México es, es, un, es un tema olvidado no es un tema primordial si sí ha tenido en, en esta nueva temporada por la pandemia creo que si sí. una de las preguntas que, que nos hizo la pandemia es cómo estás en tu salud mental, no? esa fue la esa fue la primera pregunta y la segunda pregunta es cómo estás físicamente no. Pero la primera vez que estamos a, a nivel de salud mental, el, el estar en casa, el estar eh, sin salir, eh, el hecho que te quiten la funcionalidad de tu calidad de vida va a afectar en lo que tú eres. No. Y uno de los terrores más frecuentes que yo veo es que las personas se queden con ellas mismas, ¿no? que no tengan a nadie, que estén no. a solos.
0: Es, a ver, la, creo que el tema también de la pandemia que nos ha venido, bueno, a mí me ha venido a enseñar esto, y a mis pacientes, es el poder estar con nosotros y disfrutarnos. O sea, la gente le tiene pavor a la soledad, pero puta, la soledad es maravillosa estando, sabiéndola llevar, ¿no? Entonces, me imagino, como a mí me ha pasado, llegan, me han llegado muchos pacientes con temas de ataques de pánico, depresión, ansiedad, de que no pueden dormir, no de que están comiendo mal, porque entonces ya todo se, se les volteó. Entonces, bueno, o sea, pero yéndome al tema que tú, que, que, al que tú estabas hablando es... O sea, a mí me impacta, Héctor, cómo puede ser posible que haya tan pocos psiquiatras cuando es algo importante. O sea, el pilar, o sea, los psiquiatras y los psicólogos somos el pilar para el bienestar mental, emocional, del alma, de pasiones, de todo. ¿Y cómo puede ser que haya tan pocos?
1: Bueno, también, mira, te lo aterrizo. También en lo profesional, si, si tú a un médico le dices, en una cirugía vas a ganar, voy a inventar, ¿no? 50 mil pesos. Uh -huh. O en una consulta vas a ganar 2 mil pesos. ¿Qué prefieres? Entonces, <risa> ahorita las profesiones, el, las, la, la, todo lo que tenga que ver a la hora de tratar de designar cuáles son las profesiones que uno quisiera o deseara, pues sí se sugiere a los nuevos estudiantes que estudien algo que... Tenga un poquito de cirugía y un poquito de clínica. Eso les va mejor a nivel económico. Pero
0: eso está en la doctor, está en la fregada eso. No manches.
1: Total, totalmente de acuerdo. Pero, pero sí el, el hecho de que, de que, esa es una, ¿no? Estamos hablando de dinero. Ya en la vida real, los dineros. Dos. Oye, Joaquina, mira, te voy a decir otra realidad, ¿no? Esto que yo te decía de uno estar bien todo el tiempo es una friega. <risa> entiendo que al final del día te da abundancia y te da felicidad pero estar equilibrado en todas las áreas no, todo el día no, y, tan y, tan y, tan y tener tu calendario y tener tu estructura y o sea ta, sí, es tan mucho tan el des y la parte de siendo repetitivo quién soy yo dónde estoy hacia dónde voy que es lo que me hace feliz es una de las primeras circunstancias que no se llevan a cabo no se llevan a cabo en la parte de la carrera, no se llevan a cabo cuando tienes que escoger la carrera mm -hmm. y, y, y no todos los médicos tienen esas circunstancias de entenderle a las emociones. Claro. Es, es al contrario. Por eso no le preguntan. Mira, te voy a, te voy a poner un ejemplo. En, eh, cuando hablo yo de, de o sea, de, de cada vez que hablo un tema emocional, hablo también del estigma y la discriminación que se da en todas las áreas. Entonces, cuando van a la consulta, lo menos que le preguntan es cómo estás emocionalmente. Cómo te ¿Cómo, sientes. ¿Cómo claro. Nunca se hacen los diagnósticos de ni, ni de ansiedad ni de depresión, pero te voy a decir una realidad. No es nada más en México. En Estados Unidos también tienen subdiagnósticos, pero tú dirías no es este eh, eh, es en, en algún área. No en el pues, medical hospital, en el Hopkins, por ejemplo en el Hopkins, hacen subdiagnósticos, entonces ¿qué es lo que ocurre? Nadie le quiere entrar a ese tema porque ya saben que no están bien, entonces si le empiezo a rascar a la otra persona de cómo está emocionalmente, al final le va a jugar en contra y, eh, y le puede dar en la torre en, en la estructura, ¿no? afectiva y por eso no, no le meten la mano.
0: Sí, pero, o sea mira, acá se tocar un tema también súper importante Héctor o sea, a mí me ha pasado, yo, Georgina, Gina, a mí me ha pasado que de repente tengo colitis, ¿no?, colitis. Y tengo a dos, ¿no?, ir al gastro, y el gastro te va a enchochar, te, te, te va a dar medicamento, que me parece buenísimo. Pero la verdad es que es un tema emocional también. O sea, el que un gastro te puede decir, oye, a ver, ¿qué tanto estrés está, estás viviendo? A ver, vamos a hacer esto de relajación, o sea, mi, ponle tú, yo me he ido mucho por la medicina alternativa. Yo aquí tengo un acupunturista, buenazo, que es médico. Se fue a China a estudiar y juntó lo que es la medicina este, tradicional con, con la medicina alternativa, que es la medicina china. Y es, se me hace un tema padrísimo por explorar, porque mete lo que es físico con lo que es del alma y con lo que son las emociones. Entonces... Creo que si nos fuéramos por ese ramo por por ahí, creo que sería algo magnífico. Como tú dices, yo me apoyo en varias personas. No nada más yo soy el fregón Héctor Hubbard y aquí yo puedo todo y no mando a nadie. Me parece buenísimo. Y también otra cosa, Héctor. Me imagino que te ha pasado con este tema que me dices, llegan pacientes que pues igual y si sí, tú cobras tanto, ¿no? La consulta y tal vez un gastro, tal vez un este cirujano porque me han llegado pacientes que me dicen es que mi solución es operarme la nariz, yo no manches, o sea, no, wey, o sea, estás tapando el tema, no? O sea, primero trabajemos que también se me hace poco ético de los cirujanos, no puedo hablar de todos, pero de los pocos que conozco se me hace poco ético que no los no los manden primero en una evaluación psicológica, claro, porque también entiendo que es un tema económico, pero no sé si te ha pasado Héctor que nuestro trabajo la verdad te metes unas chingas y perdón la palabra, pero te metes unas chingas, unas friegas, porque no es que te vayas a dormir y apagues tu celular, o sea, estás 24-7, ¿no? Porque estás pendiente de tu paciente, ¿no? Y sí. me han llegado muchos pacientes que me dicen, oye, ¿cuánto cobras? Y yo, no, pues tanto. Oye, no, ¿no le podrás bajar? Yo también entiendo que la situación económica está perra, o sea, lo puedo entender y sí soy de las personas que bajan el, 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 mi, mi, mi cosco, pero también les digo, oigan, o sea, vamos a aterrizar algo, o sea, tú no llegas con un gastro o tú no llegas con un neurólogo al ABC o al Ángeles o a donde tú quieras y les dices, oigan, este, pues son 3000 mil, oye, no me bajan, este, por favor, el, el, el precio o no llegas a una gasolinera. Y les dices que si te bajan el precio de la gasolina, ¿no? Entonces digo, oye, creo que también somos poco valorados en lo que hacemos. Y somos tan fundamentales, pero somos muy poco valorados en este tema económico.
1: Sí, yo, yo, yo también tengo la misma experiencia, ¿no? Que tú, yo, yo también lo hago al revés, ¿no? O sea, yo, yo, yo siempre he creído que si tú no te lo... Tú no te valoras, no te va a valorar nadie más. Entonces, no. eso es lo que cobro. Tú no puedes pagar, pues yo también lo entiendo. Eh, eh, también es un tema este, de México, ¿no? O sea, somos un país, primero, eh, pobre. Dos, que las personas quieren pagar cero pesos mm. por la salud. Cero pesos. Entonces, tengas la consulta a un peso, cinco pesos o mil pesos o cinco. Eh, no no quieren pagar. Mm pero la gran diferencia que yo te ponía es de que si no, digamos yo necesito una cirugía de apéndice uh -huh. y no me opero, me voy a morir. Claro. Entonces ahí sí, como es una urgencia, ahí sí le, le inviertes, ahí sí le pones. Uh -huh. Entonces estas cosas de vida o muerte en, en el mexicano, en los mexicanos es, es un, es una circunstancia muy arraigada. Sí, uh -huh. sí, si, si si, sí, por ejemplo, no, no sé si te pase eh, el, eh, conmigo, por ejemplo, cuando hay intentos suicidas, es una cosa de vida o muerte. Claro. Esto está en el paciente. Claro. Pero ya, ya, no, ya no, está de vida o muerte la paciente o el paciente mejora, ya no, ya no regresa, Exacto. ya no acude. Totalmente. Ajá. O sea, a mí me pasa. El, mucho el,
0: personas adictas sí. que es de vida o muerte el internamiento y le están rascando por el tema del precio, ¿no? Que dices, no manches, o sea, esto es un internamiento porque si no te vas a morir, pues internan, salen y ya se les olvida ir a grupo, a terapia. Sí está cañón, no, y es un tema también de que no le invierten por el tema económico, por el tema de ser mexicanos, por lo que tú, o sea, por lo que tú quieras, pero se les olvida que tienen que llegar.
1: También no nos ha ayudado, te digo que, que al tener esta parte de la economía, mucho 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 porcentaje de la población va a, a los similares, ¿no? A las consultas de 30. Entonces, eh, esa circunstancia sí sí también, entre muchas otras, ¿no? Eh, sí afecta en, en el día a día, pero tiempo a tiempo. Pero afecta a los que les va a afectar lo que uno hace y lo hace bien y está estructurado y, y bien planificado y, y tú le das ese valor, te digo, como parte de, tú vas a tener éxito. Eh, y también hay que entender que hay, no, no desesperarse mucho porque si tú, te digo, empiezas a bajar la consulta a 30 pesos pues ya no, ya no debes estar en el consultorio sino en otros consultorios, ¿no? Enseguida de una farmacia. No lo estoy evaluando, no lo estoy criticando, es nada más el hecho de la importancia en la salud mental no es un tema prioritario no es un tema prioritario de hoy nunca ha sido y, y yo veo, lo veo eh, que, que muy difícil que lo vaya a hacer porque okay, al final no, de... Tenemos que hacer que sea, no manches, sector. Bueno, pues déjame, déjame aterrizarte. Las, los programas de salud, Georgina, y eso te digo, yo, yo ya estuve en el gobierno, los programas de salud tienen que ver con los dineros que respaldan esos programas de salud. No hay un respaldo en, ese, en esa parte, no va a suceder. Una cosa son nuestras buenas intenciones, desde la parte... Eh, privada y otra parte y otra cosa es la parte pública en la parte pública no 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 veo yo este que ver. la salud pero no es de ahorita no no es, no es en, este, en estas circunstancias ha sido desde siempre que haya un crecimiento y una planeación diferente para poder resolver pues toda la problemática que tiene la población hoy en día
0: ok oye Héctor pues Ahora sí que para cerrar un poquitito, fíjate que, que aprendí, digo, siempre aprendo de ti, me da muchísimo gusto y me moviste en algo que, que me encantó, que dices, oye, pues si yo cobro esto y cobro esto, yo, yo, yo tiendo mucho a bajar mi, 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 el, el precio, ¿no? el costo que yo tengo y creo que me lo llevo de tarea como el ver el por qué estoy haciendo eso y por qué no me estoy desde ahí yo queriendo y valorando mi gran trabajo, ¿no? porque creo que lo que hago sí es un gran trabajo y me voy a llevar eso de tarea, es un, es, lo voy a, ahora sí que lo voy a rebotar con mi psicólogo, con todo, porque sí me dejas pensando en esto y sí está muy frego, ¿no? o sea, el por qué. Mira,
1: también está la otra parte, ¿no? Hay personas que tú sabes que necesitan y que tú dices, no, yo le voy a apostar a su recuperación y, sí. y, y te digo, que creo yo que, que es algo muy importante que también, no, no hacemos eso, ¿no? No a todo el mundo le cobras igual, hay personas que sí. realmente no les puedes cobrar, hay personas que sí, pero en, de manera general, creo que todos los, los médicos al inicio o todos los terapeutas al inicio eh, eh, empiezas con, con esas circunstancias. Yo, yo, a mí también me, me pasó. A mí me pasó mucho al inicio de cobrar menos y luego era temeroso. Pero creo que cuando tienes una mejor estructuración, eso es y eso es lo que va a suceder y esto es lo que va a pasar. Eh, tiene que ver contigo. No, no con los pacientes. Los pacientes sí si van a, <ríe> aunque sea muy redundante, no si van a venir, van a venir. Si no van a venir, no van a venir. Yo, yo he tenido a veces semanas ya agendadas llenas y no viene nadie. Y hay veces que no tengo agendado a nadie y, y, y son los meses a veces que más he ganado. Entonces, pero si, si tú te empiezas a mover más, menos, más, menos, ahí, ahí sí va a afectarte en, en lo que, en que somos. Entonces, por ejemplo, lo que tú dices de las personas, no, no, es, no son ellos, es lo que tú necesitas hacer, lo que tú quieres hacer. Y hay personas también, entenderlos, ¿no? Hay, hay personas que cobran menos, hay personas que cobran más, pero sí afecta en tu quehacer, tanto personal, profesional. Por ejemplo, la gente no ve que tengo que pagar la luz, el aire acondicionado, la secretaria, el seguro, la renta. O sea, todas esas circunstancias no, no se ven y, y a pero, veces... Casa, pero, pero, pero tampoco lo pues, es un servicio. No. Entonces, ellos vienen servicio que entiendo que no nos vamos a poder escapar nunca, nunca de la parte humanística. O sea, el, el hecho de ponernos en los zapatos de alguien más, no creo que haya otra profesión. O otras profesiones, pues, más la, la, bueno, las nuestras.
0: Y tienes todas las razones. Sea, a mí sí me encanta hacer eso. Sí, yo sé que hay personas que no pueden y yo voy a estar ahí, o sea, siempre voy a estar ahí. Pero también hay personas que tú sabes que sí pueden y que te están regateando y dices, oye, no sé ¿no? o sea, cómo dices, yo también tengo que pagar luz, agua, gasolina, o sea, bueno, todo, ¿no? De esto vivimos, ¿no? No, no, no nos están pagando, no tenemos un sueldo fijo. Simplemente... Como dices, hay semanas que son buenas, hay semanas que son malas, y es complicado también para nosotros ese lado.
1: Sí, y, y también entenderle eso, ¿no? También entenderle de la parte administrativa, la parte de cómo le haces tú para saber cuáles son tus mejores meses, los peores meses, eh, pero te digo, eso ya eso con el tiempo, ¿no? no es algo también y, y que a veces yo platico con muchos colegas. No, no nos los enseñan en la escuela. Entonces, no te enseñan que cuando tienes tu consultorio, la parte administrativa, la parte de crecimiento, la parte de marketing, la parte de publicidad, la parte de las redes, la parte de, eh, de los apoyos, ¿quién, quién te va a ayudar. Eso uno lo va entendiendo conforme va avanzando. Entonces, yo sí creo que sería como un, un punto bien importante para las nuevas generaciones que le entiendan a la salud mental y que le entiendan, punto y aparte, a cómo estructurar y manejar un consultorio.
0: Perfecto. Oye, Héctor, pues me encantó haber platicado contigo. Este, si quieres dejar tus datos, ¿dónde te pueden localizar? Este.
1: Pues, yo estoy acá en Los Mochis, eh, eh, están mis redes, eh, están Héctor Hubar eh, está en Facebook, estoy en, en Twitter, estoy en, ahora estoy en Instagram. Ok. Eh, tengo, ¿Sabes qué también, eh, Georgina? Tengo una, una página de médicos psiquiatras, que esa, esa es así como mi, mi página que, que tiene más seguidores, y, y ahí hay temas de salud mental, hay noticias, y noticias? ahí hay... ¿En
0: Facebook? Ah, ¿Mande? ¿En dónde está esa página?
1: Está o sea, en Facebook. Ok, médicos psiquiatras. Médicos psiquiatras, sí, tenemos... Eh, tengo, tengo más de 10.000 seguidores. Es una página que ahí he estado. A veces me canso y luego la dejo y luego la retomo. Pero ahorita ya estamos tratando de, de darle mucho empuje para eh, tocar temas importantes y, y poder seguir transmitiendo toda esta información de, las, de salud mental y de las neurociencias a, a, a todas las personas.
0: Ok, pues espero que te busquen. Este, se los recomiendo totalmente. El mejor psiquiatra que conozco. Ah. Ya, ya, lo, ya lo escucharon y ya pues tendremos el gusto luego de, de hacer más programas juntos, este te mando un beso y este pues espero que te busquen Héctor
1: no, bueno. muchas gracias Encantadísima de haber estado acá contigo